0: 我是明传大学历史老师洛芬美，我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是古代中国人是如何认知台湾的。为什么要讲这个主题啊？因为我最近经常很多演讲都要跟陆生演讲啊，那他们经常就会问一个问题，就是说老师，台湾跟中国的关系到底是什么？哈？那我们知道，在中国一直有一个宣称，就是说，他们说这个台湾自古就是中国神圣领土不可切割的一部分。哈，我想这一句话我们耳熟能详。可是它到底的根据是什么？哈，还有每次面对这些陆生在谈到，就是说，哎，台湾跟中国的关系到底如何去呃去讨论？那我想说，既然啊、呃，经常有这么多的这个。搞不清楚的地方，那我们今天就来把它一次弄清楚吧。哈，我上网查了一下，哈，呃，中国大陆所谓台湾自古就是中国的一部分，这个它是所谓的根据是什么？那查了一下，在那个一九九三年，由这个中华人民共和国国务院新闻办公室，他们就提出了所谓台湾问题与中国的统一白皮书。那它里面就是采用。台湾古称宜州这个说法啊，就是台湾古时候叫做宜州啊，所以他以下是这样说明：他说，台湾自古就属于中国，因为台湾古称宜州、琉球啊。他说，大量的史书和文献记载了中国人民早期开发台湾的情景。呃，他们说，距今一千七百多年以前。那三国时期的吴人哈、啊，呃叫沈莹啊，他写了一本叫做《临海水土志》啊，那他就对这个有一个注述，他说，所以他认为啊，这个是世界上记述那个台湾最早的文字。然后在公元三世纪到七世纪，就是三国孙权还有隋朝，他们都有先后派人要来到台湾这个记录。所以这一串的这个记录，所谓台湾自古就称为夷洲、琉球，然后中国就有呃一些，包括孙权呐、啊、隋炀帝啦、啊，呃，他们有派人来台湾，这等等，呃，就认为台湾自古就属于中国的啊。所以既然是这样讲，那我们就来回溯一下啊，所谓的夷洲啊，所谓的琉球啊，啊。到底该如何去观看？哈，那我们看看学者是怎么样的一个说法？哈，那台大立教授周婉瑶老师哦，他有写过一篇文章，叫做《山在遥坡碧浪中》，总论名人的台湾认识。那他里面呢，有对一些观点啊这些问题做了一些讨论。那他的观点非常的清楚，所以我想借用他文章里面的一些观点，呃，今天来跟听众们一起来思考讨论这样的一个问题啊，就是古代中国人是如何认知台湾的啊？那当然所谓的这个宜州啊、琉球，其实这个在文献上一直都争论不休啦哈、啊，大概这个争论也大概上百年有了哈。啊那我在之前的节目也有很久以前的节目也有谈过这个问题啊。那我想我们今天再把它谈一下，我们就先从《三国志》的吴书，呃，有关孙权传哈、啊，还有《随书》的这个东夷列传的琉球国谈起啊，看看这里面的宜州啊、琉球到底指的是不是台湾啊？那在这个《三国志》的吴书的孙权传里面。他就讲到这个宜州，不过他同时谈到另外一个地方叫做潭州，那个潭是潭渊之盟那个潭，但是没有三点水哈、哦。那他里面讲说这个潭州啊，他说潭州在海中啊、哦，秦始皇在位期间曾派方士徐福呃入海寻找仙药，后来徐福去了就留在潭州这个地方就没有回来。那曾经有这个会稽郡东野县的人入海。然后因为这个风浪，就漂泊到这个潭州。在这个西元两百三十年，就是黄龙二年，这个孙权就派魏温跟诸葛子就率领将领要去寻找潭州啊。结果这个潭州太远了，找不到，就只到达宜州，就从宜州掠夺了数千名原住民回来。这个大概就是最早所谓宜州的记录哈。啊那到底这个孙权去宜州去潭州的动机不是很清楚，是不是有点想要像秦始皇一样去找什么仙药啊？不知道。但是结果就是，呃，他们到不了那个叫做潭州，只到了宜州，而且抓了人回来啊、哦。那至于这个潭州啊、哦，呃，到底在哪里哈、哦？其实，呃。现在搞不清楚了哈，那因为有讲到徐福嘛哈，那有讲到这个移民啊，徐福带人出去，所以很多学者就认为那个潭州可能在日本。啊，那当然有的学者甚至说是在美洲啦，甚至有时候在菲律宾啦。那不管，那就是说一个很遥远的地方啊。好，那那个潭州岛是因为跟台湾没有太大的关联，所以就没有太多的争议。那岛是那个叫做宜州的地方啊，就是我刚刚讲，就是说中国大陆认为台湾以前就是这个宜州啊，所以他们抓抓回来的那些土著啊，就是台湾的原住民啊。那周婉瑶老师认为说，那么很短的文献哦，要判断说宜州是不是台湾，他觉得有点困难，而且意义不大。他倒是从另外一个地方去找线索。他说在那个《三国志》里面有两个地方有提到宜州，呃，那当然这两个都是在列传，而且都是提到孙权哈、哦。然后他就说孙权想要去呃取宜州。另外谈到另外一个地名叫做朱崖，哈、哦、啊，但是因为遭到大臣反对劝阻，然后就没有去。据说呢，就说你因为里面有讲到一个朱崖，那朱崖这个地方在三国时期，这个地方就是海南岛。后来里面有记录到，就是、说孙权去打夷州，那很多人都死掉，这样哈、哦。所以从地理上来看啊、哦，那那个周婉窈老师认为说，哎。他有可能，因为提到另外一个地方叫朱崖嘛，哈、哦，他是比较靠近海南岛，所以他认为就是说，呃，里面唯一的线索就是海南岛。那至于宜州是不是台湾，他觉得好像线索上不够支撑啊、哦，呃，所以这就是历史上所谓以中国大陆宣称的古台湾称为宜州啊、哦。那周婉窈老师认为这个证据不足 ，OK。嗯、呃，如果要说是一个海岛，他认为倒不如说是比较靠近海南岛。OK， 好，那这是有关宜州的一个争议啊、哦。那接下来呢，就是谈那个琉球。那如果说这个宜州比较简略的话，那琉球的记录哦，在这个《随书的》的呃，因为讲说台湾是古称琉球，最主要的依据啊、哦，其实在《随书·东夷列传》里面的琉球国啊。哦那他所记录很清楚啊，那就是讲到说这个隋炀帝啊，呃，要就派人要去招抚这个琉球，结果呢，他两度都被拒绝啊。那隋炀帝就派大军远征，把他痛击，就带回男女数千人。好，那你看一下哈、啊，因为我们刚刚前面讲到说，那个孙权去宜州，那个记录是在西元两百三十年，黄龙二年，就是西元两百三十年。那隋炀帝派遣将领去痛击这个琉球国，这个是在大业四年，就是西元六百零八年，所以这个前后相隔是三百七十八年啊，所以这个时间的相隔啊，那个周婉洋老师认为说，三国时代的宜州是不是隋代的琉球国？他觉得因为时间已经隔了三百七十八年，将近四百年。所以他说，这个本身是一个问题啊、哦。那另外一个就是刚刚在我们刚刚提到那个大陆台办他们的里面还讲到一个人，就是沈莹的《临海水土志》。那周婉窈老师也在这里面有讨论一下，他说这个沈莹哦，他是三国时代的吴人。那他当时呢是里面是记录哦。就是说，这个有提到一个地方叫做会稽啊，东部为临海郡啊。那周老师说，会稽是以今天的这个它的纬度是北纬三十度。他说，从地图上来看，那琉球群岛就是在它的东南方啊，那台湾是在它的南方啊，所以他认为，如果用这个这个纬度来看的话啊。他说：“是不是可以拿沈莹笔下的宜州来说，就是当时孙权攻打的宜州？他觉得也是一个问题。哈、啊，但是呢，他把它做一个比对啊。那个周婉阳老师把那个沈莹的《临海水土志》的宜州，跟《隋书》琉球国的宜州，他把它把它比对。他说得到一个结论是说，这个宜州跟那个琉球国好像没有什么共通的地方。”虽然两个地方的居民呢、哦，他们都有这个东南亚古文化的某些特征，但是很难说他们是同一个地理空间啊、哦。那文化上好像也也没有什么传承，所以还蛮难比对的啊、哦。OK， 好，这是把呃沈云林《临海水土志》里面讲到的宜州呢，他想要把它比对出呃是不是等于就是台湾，就是以琉球国来比。他觉得这个其实是还蛮难比较的。好，那再回来呢，就是如果以《隋书琉求国》的记录啊、哦，那他觉得这可以说很相近。所以接下来就来讨论，就说，哎，这个琉求国是哪里啊、哦？那我在以前的节目有谈过说，说我有一个老师叫梁家斌啊，那他的观点他是认为，因为他当时有到琉求去，然后他有把这个《隋书琉求志》拿去比对。那他认为那个里面讲的就是今天的琉球，并不是台湾。那是我的呃很久以前的一个老师梁嘉斌老师他的观点哦。我想他的观点到现在还有被一些学者所认可接受。好，那至于说周婉窈老师的观点呢，他是这样子去论述这个《隋书琉球传》里面啊，他说这一份文献，他说他本身是一个孤立的，所以要去。要去确认他是不是台湾，其实有一点困难。但是他说用几个面向哦，提供我们去思考。一个，他就说从地理上来看啊、哦，他说琉球国照这个《隋书琉球传》里面提到，他说就地理位置来讲，他说琉球国是在建安郡东水行哦，这个船行要五天。那建安郡哦，在隋代的地理位置。他说大概是今天福建一带啊，那建安郡的位置就是今天的福州啊。他说福州在北纬二十六度，那如果稍北的话，沿着北纬二十六度往正东前进啊。他说按照这样走，他说可以抵达今天冲绳首府的那霸啊，也就是琉球今天的琉球啊。他说这条线直接略过的。是台湾北端的话，他说大概台湾今天本岛的最北端是富贵角，是在北纬 26.18.20 所以换句话说，所谓当建安郡东这个来讲的话，他说应该是指冲绳啊，就是琉球。这是从地理位置来看啊。那另外如果距离来看，他说水行五天会到，那水行五天是怎么样一个？走访哈呃，当然譬如说是不是顺风啦啊，或者说当时的船的条件呐啊、哦、等等哈、哦，那五天他到底那个速度是怎么样？五天会到哪里？呃，他觉得这个呃有一点困难，但是呢，他认为如果照明代来看的话，记录里面可能可以到达琉球啊、哦，所以他说如果用这个距离来看哈。哦他觉得还是琉球比较有可能。那另外呢，他说琉球国里面的记录啊、哦，就是说当时的那个地方，那个琉球已经有初步的政治社会组织，有一个类似国的规模，呃，有像共主啊，有公事啊，有军队啊，哈，然后有一些税收啦，有一些司法制度啦，啊，那以之前我们谈过很长一段时间台湾的一些。呃，原住民历史好像没有到这么早有这么大的规模。当然，有没有可能是有，然后消失掉，这个就有待考古的一些证据了。总之就是，照它呃，就我们现在认知，好像那一个规模啊，呃，就有点像我之前老师梁嘉宾说的，好像比较像当时的琉球，比较不像台湾啊。不过它里面有讲到一些什么，比如说男子会拔毛啦，女人会。这个脸部会刺青啊，等等，好、哦，他觉得又有一点像哈、哦，呃，所以呢，这个可能可以可以再讨论啊、哦，呃，再一个呢，他又讲到说这个琉球国跟日本的关系到底是怎么样啊、哦？他就说那个里面提到说呃，这个就是琉球国有那个布甲。那那个布甲感觉就是比较像日本的东西啊，就是日本人很熟悉那种所谓的呃布甲的意思，就是用那个麻绳编结成的那个，就是那个战斗用的那个那个像盔甲那个甲胄那个东西啊。所以这个布甲，他说如果从地缘性来看，那个比较靠近日本啊，那因为我们知道琉球它本来就比较靠近日本，他们很早就有交通跟贸易的往来。而且如果是在隋朝的时间来，那呃可能在今天的琉球比台湾更有可能是那个琉球国啊、哦。那总之就是说，《隋书》的这个琉球国是一个孤立的文献，所以呃，周婉阳老师认为说，其实很难从这里面去判断它到底是琉球或者是台湾。那当然，如果从方位啊，还有就是。这个水的航程啊，呃，还有一些文化，跟日本感觉是比较接近的话，那就比较像琉球哈、哦。但是里面又有一些部分又有一点像台湾啊、哦，所以周老师可能认为说，在古代这个资料在传抄的时候，他可能把不同的文献抄在一起，也可能有可能啊、哦。所以，因为他是一个孤立，很难比较，所以周老师他把他比较之后，他大概就是。把刚刚那个过程呢，我大概跟各位做了一个这样的说明。好，这是在隋书琉球国。那至于到宋朝文献里面呢，哎，又有一个琉球。那这个当然学者又有一些争论哈，或者也是主张说是琉球或者是台湾。那《宋史》里面的这个琉球国的记载，因为我们知道中国历史是这样，就是、说那个《宋史》是元朝编的，一定是后面那个朝代编。那他编那个琉球国的记载还蛮简略的哈，并没有超过那个《隋书》琉球国的内容。不过值得注意的是，它里面有讲到那个琉球国的地理位置、哦、他觉得他讲的比较具体一点、哦、他还因为在《水书琉球志》里面，只是想到说什么居海岛之中啦、啊，当建安郡东，水行五日而至、哦、就是我刚,刚前面、呃、跟各位提到说，从那个比过去，呃、根本就是琉球。可是这个。呃，到宋朝《宋史》的这个《琉球传》里面呢，他导师又多讲了一个东西。他说，在泉州之东有海岛叫做澎湖，然后呢，哎，可以看见哈、哦。所以他说，琉球国是在澎湖可以看到的地方。所以这里感觉上就好像跟呃台湾又比较比较靠近一点哈、哦。而且呢，他还提到一个比色耶。比色耶起就是古代，呃，它里面就形容说宋朝人的形容比色耶这个地方哦，呃，就是说这里的言语不通啦、啊，啊、呃，然后商人也不会来啦，然后呢，他们经常这些比色耶的人呢，就会来侵犯像这个泉州啊、漳州啊、贵州等等，而且对铁器有特殊的喜好，而且他们是用竹法，所以这个比色耶哈、哦。呃，有的人认为他哎，他就是指台湾。哎，有的说啊，没有，他是指菲律宾。总之，学者也是有很多的争论啦，哈、哦。不过呢，哎，感觉上《宋史》的琉球好像那个形容，哎，比较跟台湾有一点点相似啊、哦。不过，因为他讲的是一个在澎湖的东边一个他们看得到的地方啊、哦，可是并没有在更多的去呃讨论到呃这个琉球跟中国之间的关系。好、哦。然后呢，到了元朝的时候，有一个叫汪大元、哦，他写了一个岛《岛夷志略》，哎，它里面就讲了一个琉球。那如果这个里面的地理位置来看，哎，它就比较有可能是指台湾哦，呃、因为已经到元朝了哈、哦。其实我们知道历史上面哈、呃，如果用我们现在台湾的历史来看，其实很早在中国沿海那边，他们就有人。进到台湾，跟台湾原住民做鹿皮的交易，在元朝的时候就就有了啊、哦。元朝、宋朝其实就已经有汉人过来，所以他们那时候可以认识台湾，甚至可以认知到有一个台湾，这其实是呃可以可以理解的。但是他们并不把它叫台湾啊、哦，他是叫他叫有的可能叫琉球啦，叫比舍耶啦等等，反正有各种名词啊、哦，所以。就是说持续到了元朝的汪大院，那因为有这样的一些呃可能生意上的往来，甚至也许有渔民之间的往来，所以呢，它里面的琉球就比较有可能是台湾啊。我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到酒吧新闻台。欢迎回到酒吧新闻台，酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是古代中国人是如何认知台湾的。那我今天为什么会讲这个主题呢？哈，因为呃，我们知道这个中国大陆最喜欢宣称说，呃，台湾自古就属于中国。哈，那我也很多的陆生啊，每次跟他们演讲的时候，就会有这个问题来做一种讨论呐。哈，那。到底中国所谓的自古台湾属于中国，它的根据是什么？哈，那我上网查了一下，在一九九三年啊，呃，在中国大陆的这个台湾事务办公室、国务院新闻处办公室，他们就提出了一个《台湾问题与中国的统一》白皮书，它里面就说台湾古称宜州」。那后来就说台湾古称宜州啊、琉球啦、啊。啊、呃，所以意思就说，哎、欸，台湾跟中国是有关系，所以我今天节目呢，就就这个主题来把它理清一下啊、哦，看看呃历史上的移州跟琉球到底是不是台湾啊、哦？那中国跟台湾呃自古的关系，还有古代中国人是怎么认知台湾的啊、哦？那我在前一段节目呢。已经把夷州还有琉球大概做了一个厘清。不过刚提到了就是，就说从《隋书》的《琉球传》一直到《宋史》的《琉球传》，那其实里面所指的地方其实是比较靠近琉球。那岛是到了这个元朝汪大渊的这个《岛夷志略》里面，他也提到了琉球。那地理位置来讲，呃，比较靠近台湾。不过如果就他所记的内容来讲，哎，好像又不是那么想哦。或总之就是说，不管怎么样，就是呃，也许，也许，因为我们知道，在过去我谈过的早期台湾原住民的历史里面，那我有谈过说，原住民有那个鹿皮嘛，哈、哦，所以其实很早，在这个福建啊，呃，那边就有一些商人，他们其实，在宋朝、元朝，他们其实就是已经有一些商人。呃，会过来跟原住民做一些鹿皮的交换，这、就是有可能的。所以他们当时有认知到有这样的一个地方是有可能啊、哦。呃，不过呢，在这个汪大渊的《岛屿志略》里面，倒是没有讲说，哎，他到底在哪里登陆哈、哦？他所谓的呃这个琉球，到底是在台湾的哪一个部分？好，嗯、呃，好了，既然是已经到了元朝，可是。有趣的事情是，到了明朝，琉球这个名词有了一个很实际的内容，那个就是指很确定确定，明朝的琉球就是指的就是今天的冲绳，就是真正的琉球，而不是台湾。那为什么会这样？因为明朝的时候，他们有去跟这个琉球之间，因为他们有去招抚他，所以琉球有来朝贡。好，那明朝也会派使臣去琉球啊、哦，所以呢，他们对琉球的知势大增，所以可以讲，就是说，在明朝的时候，这个琉球已经是完完全全，这个名字就是今天的冲绳，就是今天的琉球啊，这个就是没有问题的。好，所以到这样的一个状况之下，好，那台湾在当时的呃中国人，特别叫明朝的人，那他怎么在认知台湾？我们要来想一个问题哦，为什么他们会注意到台湾？他们要来台湾干嘛？好，我们知道台湾是一直到十七世纪啊、哦，呃，荷兰统治的时候才开始有移民进来。那之前其实没有什么人进到台湾，即使有，也是很少数的人。那所以明朝会去认知，呃，不管是琉球啊，或是台湾，我们先来想想看，它会是在什么样的状况啊、哦？其实那个时候啊、哦。呃，台湾这个地方哈、哦，它其实是作为一个指标，就是因为我刚刚提到就是，就说因为呃明朝要到琉球去，他要派使臣出去哈、哦，所以他们使臣要出去的时候，在海上航行的时候，他们必须要找一些指标，然后这个指标其实当时的台湾的一些岛屿，就是它航行的一个指标。好，所以我们可以说，在明朝人的概念里面，台湾只不过是一个航行的指标。好，那我接下来就来跟各位仔细的谈这一个过程，就是台湾如何进入明朝人的视野里面。哈，呃，其实这个是涉及到明朝跟琉球之间的关系啊，因为在明太祖洪武五年（ 1 3 7 2年）。那明太祖朱元璋呢，他就派遣这个杨载啊，他就持这个诏书去招抚这个琉球国。那在那一年十二月，琉球的这个中山王叫做这个察度啊，他就派遣他的弟弟太启，就带了一些要朝贡的物品，然后就来朝贡了这个明朝，就开启了这个中国跟琉球之间的。正式邦交，那琉球就因此就加入了以中国为宗主国的整个东亚的国际秩序。那从这个时候开始哈，然后接下来呢，在一四二八年就宣德三年，那明朝皇帝就一直派遣这个使者，然后去册封这个琉球国王，前后是十二次。所以在死者他们每一次去都会留下他们初始的记录，那其中有一个人叫做陈凯啊、哦，那这个陈凯呢，他就有写了一些记录下来，而且陈凯还有进到台湾来看一下啊、哦，所以呢，他留下的记录我们来看一下哈、哦，他他怎么去记录这个事情？因为我们前面谈到就说，诶，文献里面呢、啊。呃，有提到说，呃，琉球国到底是琉球还是台湾啊？那不管怎么样，但是呢，在明朝人的认知里面，琉球国就是琉球，不是台湾啊？为什么？因为这个陈凯呢，他在他出使的过程里面啊，他就有写下来，他是在嘉靖十三年（一五三四年），他就到琉球去出使啊，然后根据他个人的经验呢，他就把他。啊，写、呃、了下来啊，而且呢，他在琉球停了115天啊，他从5月25号停留到9月20日，然后呢，他就带着那个《随书琉球传》，然后呢，他真的是按图索骥，啊，一个个就去看，然后他在他的书里面，他就说，诶、哎，这个这个《随书琉球传》里面写的东西，跟他实际看到的东西，啊、呃，他说。就说里面很多东西就是很有问号的了啊、哦，呃，所以他就说这个琉球这个地方哈、哦，他很确定，他说琉球其实指的就是琉球。刚说了半天，琉球是琉球，那台湾呢？那明朝人的认知里面，那台湾是什么啊、哦？呃，我们今天是属于后帆船时代，我们很难了解那个。帆船时代人的一些基本的海上知识，那你知道以前航行要怎么走？要走在这个航行里面呢、哦，其实啊、哦、是很恐怖的，因为以前人有相信一个概念，就是说还是有界限的，好、哦，就是你走到一个地方会掉下去，那个叫做落记，落下来的落，然后那个记。边际的际，但是它是水之边啊叫做，就是落际，就说你的地球表面啊，你你航行大概掉下去。那西方人有这个观念，说我们知道当年那个哥伦布要航行的时候被反对，而且被很大的争议。可是哥伦布说没有，我相信地球是圆的。所以他就发现了新大陆啊，这是欧洲啊，这是欧洲的事情。那在中国这边呢，中国人也是相信有落基的哈，有落基。那那个落基在哪里哈？那个落基啊，他们相信原先他们相信是澎湖，因为他们说海水走走到澎湖的时候，海水位就会降低，所以呢，快靠近琉球的地方就是落基。那所以琉球是哪里？可能是琉球，可能是台湾这样，好好。可是后来因为一直走走到了十七，哎，到了十七、欸、世纪那时候发现根本没有啊，经过台湾也没事啊，哈。所以那个落记的地点后来在航行者的认知里面就移到叫做基隆山下，哈。而且在郁永河啊，他《碧海游记》里面，呃，《碧海记游》里面呢，他就写到，他说到了基隆山下。哎，那水就开始下降，哈、哦，所以他说，而且万水就朝东，就就会一泻千里，哈、哦。他说，如果走到这边，哈、哦，那，哎，你就万劫不复，这是这是当时的概念，哈、哦。所以你知道以前在航行在海上哦，他们其实都是要比较是，就是比较靠。有点靠岸，但是又不能太靠岸，因为太靠岸他们会觉得会摔下来，或就是会有那个落机。可是不靠岸，他们看不到指标，又很很恐怖啊、哦。所以在这这里面呢，他们就变成要要很注意，就是每一个地标里面，它就变成一个非常呃重要的一个，就是等于是有点像我们现在那种，我们现在就是靠导航他们那时候其实就是靠这种，就是有有很多的这个指标。来让他们这个前行的时候去看好。那我们知道明代这个国家很好玩，因为他们实行，他们虽然历史上有所谓的这个郑和下西洋，可是那个郑和下西洋其实官方的，那民间其实是禁止的，而且后来呢，在郑和七次下西洋之后，也完全又把它停掉了。所以整个明朝的这个中国的航海技术，因此就大为衰退。好，既然在这种。航海技术又不好的时候，可是你又要去去，就是跟琉球之间有这样的一个往返，这个之间哦，就会变成一个比较大的危险。各位你知道吗？我来讲一个概念给你们听哦。我们都说，哎，郑和有七次下西洋啊，所以航海技术应该应该是。就是说这个航行应该应该 OK 的，应该是有经验。可是你知道吗？要往东南亚这边行，其实呢，因为这样走的时候，他们经常都会碰到港口，所以随时走了几天就可以停下来，走了几天就可以停下来。可是如果你要往琉球这个方向走，这里是没有任何的港口可以停下来，而且呢，当时因为呃。在明朝的时候，大家比较都是往东南亚这边走。即使原来有海禁，后来开放一些些的时候，其实也都是往东南亚这个地方走，并没有开放往琉球这个方向走。这个，所以这个地方的的航海，即使是很厉害的航海员，其实经验都不够。所以曾经呃，在那个周婉盈老师的文章里面，他就提到有一个例子啊、哦，他说在一五七八年，有一个叫肖崇业，他要出使琉球，就他就去福州那边招募航海者，就要走的时候才发现根本就没有一个人懂得怎么样往琉球这个方向走，就而且呢，当时他就开始，而且你知道当时这个航海的一个旅程里面。就是风向南风起的时候，大家就要走了。所以当他要去招募的时候，他就发现所有懂航海的人都已经出去了，只剩下有一艘船迟了些没有出去。好，然后就抓就逮到这些人。那这三个人呢，非常紧张，他们还以为他们呃是因为他们是走私船，他们还以为他们被逮到哦，好可怕。后来才知道原来是。被皇帝招募啊，那就好了，好了，好了，那就问他说，就跟他们说，我们现在是往琉球去。结果他们三个，其实他们根本没有去过琉球，他们只去过东南亚。不过他们说啊，没关系，因为我们常常在海上行走，我们应该懂啊、哦，所以他们就答应了、啊。然后他们就说，哎，船怎么设计啦？我们现在怎么走？哈、啊，哇，结果呢，准备好之后呢，他们就开始往琉球走。哎，那一路顺风啊，就顺利的去了。结果回程的时候就遇到暴风，哇，这个船身几乎都破掉，吓死了。所以后来他们就说，那些航行者就说，哇，真是不死者天性也，好、啊，所以这样就知道往琉球到底有多难走，哈、哦。那就像我刚讲，就说为什么难走，是因为往琉球这个路。完全都没有港口可以停下来。你全南顺风的时候需要四天，那你知道四天的水程是一路航行都没有港口可以停泊。那中间他们要抓的就是要是要有看到一些所谓的岛屿啊，这样做指标啊。那如果从地图上来看，从福州你直接往东就直到抵达了。可是他们当时航行是要先往东南。然后再往北啊？哦、为什么要这样走呢？哈、哦，呃，照这个呃，一七一九年清康熙五十八年，一个初使琉球的叫徐宝光啊、哦，他写的很清楚，他就说琉球在海中，本来跟浙江哈、哦，这个福建这个地势箱子，就是纬度是一样哈、哦，是一样，所以本来其实这样可以走过去。可是他说这中间都没有任何的这个可以看的这个这个指标。所以航行在海中，他说没有那个指标，像茫茫大海会失去方向，所以一定要靠这个岛屿。哈、哦，那这个岛屿呢？他就说福州往琉球，那出五虎门，然后他说要去基隆山、彭家屿山啊、哦，然后他说这些山都在南部，所以他们夏天的时候就要乘着西南风，然后呢绕南行。在往往走、哦、他说这个是一个很重要的指标。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。我爱的是酒吧。欢迎回到《酒吧新闻台》《酒吧讲堂》，我是洛芬美。我今天在节目跟听众分享的主题是。古代中国人是如何认知台湾的？哈，我想中国大陆一直宣称说台湾自古就是中国的，那台湾的学者常常有一些啊、呃、争议，就是、说是吗？真的吗？那当然，因为每次有录生演讲的时候，他们就问我这个问题，所以我想我们就来把它理清一下。那中国大陆所认知的。所认定说台湾是中国的，他是用什么理由哈？我上网查了一下，在一九九三年，他们的这个台办单位啊，他们发了一篇叫做《台湾问题与中国的统一》白皮书，它里面的根据就是说，呃，台湾古称宜州啊，啊、呃，琉球啊，所以这里呢，然后早期孙权啊，呃，隋炀帝啊都有来过等等。那我刚刚在前面节目里面有特别去厘清一下。啊、呃，特别以这个周婉窈老师的的观点，他认为说，其实呃，照以前的这个资料很少，你要怎么去确认那个遗洲就是台湾？其实那个证据是不足的。那至于说琉球呢？呃，其实琉球在《水书》里面有提到，《宋史》也有提，好、啊，然后到元朝的时候也有提。那在这个呃《水书》里面的琉球国，看起来整个资料。其实比较偏向现在的琉球，那《宋史》里面的琉球呢，也是哈。甚至我们刚刚提到说，呃，这个呃，当明朝有一个有一个使臣叫陈凯，他到那边琉球哦、呃，因为明朝跟琉球之间有，就是琉球有来跟明朝这个朝贡啊、呃，所以那个陈凯他说一个使臣，他留在琉球一百多天，然后他有去一一比对。然后他就说确认，他说哎、欸、琉球就是琉球啦，不是台湾，这是一个一个一个资料。好，那可是呢，这个明朝，因为我们刚刚在讲明朝人去认知台湾，他特别有一个有趣的地方，因为我们前面争议了很多半天，琉球到底是不是台湾啊，还是琉球，还好像有一点模糊。可是到明朝的时候就很确定，因为他们到琉球去了，所以他们就说琉球就是琉球。OK， 好。那至于台湾在明朝人的认知里面是什么呢？其实早期明朝人没有，他们没有要来台湾，他们需要看到台湾，是因为他们要航行。那我刚刚前面讲说，在古代的这个航行里面啊，尤其要往琉球这边的航行，其实是辛苦的，因为你要往东南亚那边走的话，那边随时都可以碰到港口可以休息，可是你要去琉球啊，没有港。口。就不能停下来，你要一路走。然后在这个一路走里面呢，茫茫大海里面，他们需要依据一些指标。那我刚刚前面一直用一个叫做山哈、哦，他说要一些岛屿，以前的岛屿叫做山啦，哈、哦、呃。如果各位记得的话，哈，呃，我我想我们可以知道，这个呃，古代有这个大诗人哦，这个白居易《长恨歌》里面，他有一首诗说：“忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间。哦”啊，那那个山是什么呢？是仙人住的山。那所谓仙人在海上的山是什么？其实就是岛屿了，哈、哦。所以山指的就是岛屿，不是有仙人住的岛屿才叫做山哦。所有的岛屿。在海上看起来都是山啊、哦，那当然海岛称为山，到底起源何时也不知道。反正大概约定成熟吧。那明代的海上行船人，他们都是称海上的岛都叫山啊、哦，所以这个就是呃他们所谓的仙山或者山。那岛屿对他们来讲就是山哈。哦那所以，我们如果看到有些山呐、啊，那都不要怀疑，那个就是岛屿。好，那在明朝，因为他要往琉球走，所以在他们的记录里面就有好多的属于台湾现在这个地方的地方的名字会跑出来。譬如说，他就会说，呃，什么基隆屿啊，就基隆山呐、啊，彭家山呐、啊，啊、呃，钓鱼台啦，啊，就钓鱼山呐，哈，等等这样的山，他们就会。就会看得到，好。那台湾他看到的那个基隆屿，哈、哦，其实今天我们知道在那个基隆八斗子那个地方，哈、哦，就可以看到那那个漂亮的基隆屿，哈、哦。那以前也称它叫基隆山，我们知道基隆山是另外一个地方，可是那一个基隆屿以前在海上航行的时候，也曾经被这样子啊、呃、有叫过，好。那我们刚刚不是前面讲到那个洛基嘛，哈、哦，他们的害怕，所以他们一定要紧紧的就跟着这个岛屿啊来来走哈、啊，这是最安全的做法，否则一看不到就失去的方向啊，就会不知道被飘到哪里去哈、啊，所以他们真的就是要很紧紧的抓着，所以台湾作为名人的一个概念里面，其实就是几座让他们可以看到的那几座山。啊，那几座山刚好就在今天的台湾啊，所以台湾的这个地方就以小琉球跟基隆屿的名字就出现在他们叫做海船望山啊，就是船在走的时候所看到的那个山，就是他们的指标，就是基隆屿还有小琉球。其实那时候这几个这个名字哈、啊，不只是在就是明朝要走到琉球，甚至呢就是。呃，要往日本的航线，甚至就是要往菲律宾的航线，其实他们都都是很重要。就基隆屿，哈、哦，是一个很重要的一个海船望山一个重要的指标。那既然是这样，好，那很有趣了。那如果他看到的是那一个小岛，那台湾本岛在他们概念里面是什么？其实台湾本岛他们看到的应该不是一个大岛。因为只是一个在基隆屿的旁边的一小块，哈，他们就把它叫做小琉球，所以其实整个明朝时期，他们所认知台湾就是一块一块一块一块，就几个岛屿啦。哈。那我们之前在节目里面，还有在我的书里面，我都有写到说，其实即使河南人要到台湾来，他都不知道他来的台湾是好几个岛组成，哈。所以在当时的。各国的认知，不管中国或者西洋的认知里面，台湾都是一个好几个岛所组成的。啊，这就是当时在明朝人的概念里面，小琉球、基隆屿作为一个台湾的代表，其实它是明朝人的海船望山，就是一个航行指标，会看过去，既然叫做海。航行指标其实既没有要登陆，也没有要干嘛，只是看到就安心了哈、哦。就是啊，我看到了啊，我就转过去啊，我看到了我就左转，或者我看到了就右转，就如此而已哈。这、啊、就,就是在当时对台湾的认知啊。那除了这个海岛望山之外，其实，在明朝人的概念里面哦，台湾还有一个角色是什么？就是海盗住的地方，啊，呃、他们把它叫东番，哈、啊，台湾还有一个名字叫东番，哈、啊，因为我们知道在明朝的时候，所谓的倭寇非常的猖獗嘛，那台湾这个地方有可能就变成这些所谓的寇，他们要入侵中国的一个中途站，哈、啊。那有关海寇、倭寇问题，我在以前的节目有谈过，哈、啊，就说其实。这个是在大概十三到十六世纪，大概在整个东亚海上的哈、哦，有一大群人，其实是从事这种所谓的海寇啊、哦。那我们历史课本里面都把它叫倭寇了哈、哦，就觉得那一定是日本人哈、哦。其实那个里面哈、哦，我之前谈过，就说在十六世纪以前，大概日本人为比较多，但是十六世纪以后，其实中国汉人占七八成。好，那为什么有这么多扣、哦？其实，呃，很简单嘛，就是因为大航海时代啊，那西方人都到东亚海上，那他们都想要中国的货物啊，可是中国实行海禁啊，又不给人家出来，那那个货很好赚啊，那谁不出来？好，所以福建啊、广东啊，特别是福建、浙江这边沿海的人，他们就会出来。就是从事这个海上的的生意，所以我之前有讲说，海寇啊，称它叫海寇嘛，或者海盗嘛，或者海商，其实都可以啦。好像我们之前介绍过的什么李丹啊、郑芝龙啦、啊，啊、呃，其实他们都是这样起家的啦，哈、哦，这是当时的情形哈、哦。所以这样的一种海寇这么多，那最主要其实这就跟海禁有关啊、哦。那我们知其实。当年这个朱元璋啊、哦，他曾经有派使者到日本，要求说，是不是把这个日本的所谓倭寇，把它压制、哦、所以有让他们建立这个就是朝贡关系、哦、那因为有朝贡，所以日本他们就有设计，就是说你要来跟中国朝贡，你要有,有那个所谓就是有一个康康和府、哦。那甚至后来的朱印船，就是说你要有一些、哦这个你才能够进来，好好。所以在有正常炒购贸易的时候，这个还扣的倭寇的情况还没那么严重。可是后来停下来的时候，这问题又变严重了，哈。所以这是一个，其实整个倭寇的这个事情是一个历史上面哈，其实可以可以好好再去。讨论的哈，我们不要历史课本一拿就是、说，哎，倭寇就是吧吧吧，好像很简单的把它界定。其实那是一个大概有三个世纪之久在海上的所有的活动，而且你知道吗？这些人他们之间都是用葡萄牙语做沟通，而且四海为家哈。所以我们说这个，我之前说河南人到东亚来做生意，其实就是碰到这些所谓的寇。所以生意其实不是那么好做。好，回来。那既然是这个这个海上的这个贸易哈、哦，那你知道那时候明朝即使有后来有开放，可是那个开放主要还是往东西洋走。可是你知道吗？那个时候贸易大家最盛行的就是中日之间的这个贸易。那既然是这样，那你都你没有开放跟日本的这个贸易。的贸易的话，那这一个海寇的事情，那就会永远不能解决。那既然有这个海寇，那海寇他们会住在哪里？他们就会住在岛屿。那其实很多的岛屿，包括今天的马祖啦，哈，还有像台湾啊。这些地方，呃，早期这个明朝的这个最远的距离，其实就是到澎湖而已，他们并没有过来，所以台湾就变成一个叫做东藩，那东藩就变成一个巢穴，就是这些海寇所居住的地方。所以在明朝人的概念里面，台湾又成为这样的一个概念。那再一个呢，其实台湾还有一个地方让明朝的士大夫非常紧张的是什么？就是日本对台湾的觊觎。啊，那我们知道这个呃，日本他曾经想要来征服台湾啊，就是丰臣秀吉，他曾经有拿了一个诏书，然后要来台湾来招允。那其实那一件事情没有成功，不过这件事情搞得中国的士大夫，甚至西班牙都非常的紧张。那明朝的这个士大夫的概念里面就是，就说台湾可以不是明朝的。但是台湾要成为明朝的一个防线，哈，因为他说，万一台湾被其他国家所占领，那就会非常危险。可他们防守台湾的方式呢，就是加强澎湖的防卫，加强澎湖的防卫，仅此而已。OK 啊，所以我们今天这样子啊、呃、看下来，我想台湾作为。中国的旁边的这个岛屿，在历史上它有很多的一个不同的角色。那中国古代的人呢，在不同的时代，其实他们观看台湾，其实都有一点模模糊糊的，也搞不太清楚这个地方是什么哈啊。所以呢，我们如果要界定台湾是不是中国的一部分，我想历史是可以告诉我们实话的。好，我们今天节目进行到这里，谢谢收听九八讲坛，再见喽。